0: 把所有听不下的的语言关上的门莫名的、啊、请问谁来将它带走呢、啊？大家好，欢迎跟随我继续来到云南之旅分享。说起来。很多都算是老朋友了，嗯、uh, ，虽然我们没有见过面,有过面，但是呢，在长达从五月份啊三月份到现在这么几个月的时间当中，慢慢的我也跟很多听节目的朋友啊变成了真正的朋友。我们微信聊天，我们交流思想，啊，非常感谢大家一路跟随吧，或者也叫。一路陪伴，呃，这个世界就是这样，大浪淘沙嘛。可能最开始听你的人啊、呃、比较多，后来慢慢的变得越来越少。其实我根本不在意这个数字的变化是多还是少，我只觉得一路能够跟我脾气相投、聊得来的，而且愿意听我唠唠叨叨,叨、叽叽喳喳的这些朋友，是。我非常珍惜的，再次感谢。今天也跟一个朋友在聊，说到了人生短暂，人生匆匆几十年嘛。啊，我觉得就是可能跟我还是有相同的思想的那么一个群体或者一群人，觉得其实我觉得有一个很关键的点啊，不要刻意的迎合。也不要蓄意的伤害，做到了这两点，是对自己的包容，也是对别人的尊重。我呢，也基本上是按照这样的一个逻辑或者思想，在做人和做事情，包括在旅途上看到了很多呃，之前可能和自己的思想啊，然后一些习惯观点不一样的人或者事情。但我的原则就是存在的就是合理的吧。然后在旅途上，我们可以去接受很多新鲜的事物，景色其实是不变的，变化最多的还是人。当你看到了不同的人，不同的人的习惯，不同的人的思想，不同的人的性格，尤其是在云南这样一个地方，它汇集了全市呃全国的。啊、当然，之前老外也很多啊，但今年基本上没有看到什么老外。我在大理看到一个胖胖的美国的女生，我没有会提到。嗯、呃，就是看到全国各地的人汇聚在这么一个让人放松的地方，你其实可以看到人们更真实的一面。因为在工作岗位上、在职场上、在生意场上、在一些比较浮躁的人际关系当中，你看到的都是。戴着面具的 人， 哪怕是你很熟悉的家人朋 友， 他不一定都是给你展示的真实的一面。但 是， 当人到了自然环境当 中， 到了特别美丽的这个风光当 中， 他情不自禁的就会把他自己真实的性 格， 啊， 真实的一些举 动， 不经意的展示出来。他并不是要展示给你看。在我看来，在路上看到这些，你觉得奇怪也好，你觉得极端也好，你觉得不礼貌、不文明，或者是哪怕你觉得、嗯、是个疯子哈，就是那种很很赞、很就是很呃，我们四川话说要布完那里。那种行为，那也是他真实的一面嘛。呃，如果再给我一次机会去报考大学的专业的话，我一定会选择。怎么几个专业？心理学或者社会学或者人类学。哎，你看这三个学科，实际上现在学出来都是找不到工作的。<笑>我有一个学心理学的学生，啊，他出来现在干啥子？在电信公司卖卡，呃，在保险公保险公司搞推销。啊，但你看哈，这个电信公司也好，保险公司也好，金融公司也好，他都需要跟人打交道嘛。他其实就把他的心理学的知识就运用在他的这个呃工作上了嘛，也是挺好的。但是人类学跟这个社会学是研究啥子的哇？这个呢就就业很难。但是如果给我一次机会的话，我可能会去选选择这样的专业，因为我觉得很有意思呀。嗯，一路听来的朋友都知道我在不同的地方，除了观赏。风景啊，体验当地的所谓的风土人情之外，特别喜欢观察，或者是去捕捉路途上跟你同行、无意间同行的人的一些行为举动，去分析。有有的人就说：“哎，你这个心理太阴暗了，你一天嘴说说的就在观察别个，哈、啊，你肯定是个变态。”哼，我刚刚说了嘛，我不怎么样呢，刻意的。迎合也不蓄意的伤害，那就对了嘛。我看你就看你又爪子嘛，肯定我也不犯法，对不对？<笑>而且你这个那么漂亮，就是给人看，的吧？嗯，尤其那些美女们啊，说到美女呢，我今天的这个经历当中就会遇到一位美女，听我慢慢道来吧。昨天讲到了跟那个开车的小哥一路上山，啊，呃。我在那个药店拒绝了购买任何东西以后呢，他态度仍然非常的好，就一路开车上到了大概四千米的地方，我终于来到了普达措的这个呃国家公园的门口。这个门口呢有一个很大的停车场哈、啊，我本来以为这个今年的特殊情况嘛，再加上那个季节季节，去香格里拉的人肯定远远不如呃。丽江和大理的人多，但是我错了。我发现那个停车场满满当当的停满了车，当然有很多是旅行团的大车，说明香格里拉的魅力和吸引力还是不减当年。而且有一个很重要的原因是虎跳峡在我去的这两天，因为呃下雨、塌方还是什么原因啊，就关闭了。所以那个很多去香格里拉的人就直接来到了普达措。普达措森林公园呢，它其实就是一个高山的，呃，具有典型的高原风光的这么一个森林公园啊，地理面积还是比较广阔的、呃，一会儿我会给大家描述一下里面的风景，嗯，但是我现在要说的是呢，来到了这个普达措的停车场，那个小哥啊，我我看他也是早上很早嘛就出来，啊、虽然很年轻。又是个白族的啊，这个少数民族嘛，身体也比较好。嗯，当然是开了一上午车，还是比较累。因为我当时到那个门口的时候，呃，应该是十点半已经过了。这个时候我做什么事情呢？我就要下车独自去游玩了。那个小哥呢，就让我下来的时候给他打电话，然后呢，呃。他就去，现在要去吃点东西，然后在车上睡觉，啊、我估计他也挺累的。呃，普达措公园门口有一片叫做也不叫商业街区吧，就有一大片卖东西的地方，里面的吃的啊，我个人建议大家，当然你如果饿了实在饿慌了的话呢，你可以去买点儿，呃，但是呢，第一个味道不好，第二个太贵了，超贵。呃，小吃嘛，哈、啊，小吃的话呢，说就有面条，啊，面条，呃，水煮豆腐，炸土豆，哦、肉串香肠，基本上它的价格是怎么样的了呢？我觉得比大理还贵啊，比丽江那些商业化痕迹很重的地方还要贵。它的一碗这个炸土豆或者一碗面，它的价格大概都是在二十五块钱以上。而且我吃了一碗面，我当时我也饿了。我吃了一碗面，哼，二十块钱，那个面很难吃，呃，就第一个高原大家都知道煮东西的话它不容易煮熟，面条很硬，里面的这个口味也比较差啊。我还让老板给我加了很多醋和这个辣椒油在里面，呃，只能说我只是把它吃下去了，但是拼不出来人何好吃的味道在里面啊，面条都是如此。那、啊、你可以想想他的这个其他的土豆呀，哈、啊，其他的小吃啊，包括香肠啊，啊，我估计那个香肠可能就像一个石头一样，咬都咬不动，肯定也就不是怎么样了。所以呢，性价比极低吧。这个地方就是普达措外面的这个小吃区域吧。然后往前面走呢，就到了这个买票的地方。呃，你看,看我先记哈流水账，给大家说过一下这个普达措公园的。外面的情况是怎么样？但我进去过后，不到一会儿就遇到问题了，就遇到情况了。嗯，呃，买票呢，还是只要你有身份证啊，基本现在都是很多景区哈，它就无纸化，呃，什就是无纸化嘛，你就直接啊，有人帮你，哎，过来过来，呃，身份证刷一下，你买什么样的票啊？当然，这个普达措森林森林公园和其他很多森林公园是一样，你是车是开不上去的。而且你的往返上去都都有二三十公里，下来你必须要坐它的游览车嘛，所以它的标价既包括了门票价格，又包括了啊、呃、游览车的价格，大概是还好，应该是降价了，一共八十块钱一个人。我去的时候八十块钱一个人包车票，然后这个工作人员帮我啊微信付款，呃，这个身份证扫描，然后。当然必须要戴上口罩，我就进去了。哎，我前上一集提到的，对天气的预判在这个时候就已经有效果了，因为我刚刚啊进到这个景区大门以后呢，就哼天气放晴了，啊，我非常庆幸的没有租衣服，而我旁边好多。旅行团的朋友，就是跟团的朋友我、啊、看的就是全车一片红啊。然后太阳出来以后，毕竟是夏天嘛，虽然是高原，它温度不会太低，所以那个时候的温度慢慢就升起来了，就接近可能有15度以上，或者到20度了。这个时候你再穿那个防寒服啊，就很热呢。那好多人就开始慢慢的把那个衣服拿下来啊，拎在手上。啊，然后你想啊，那好多人出门的话，你又要背一个包，有的还要挂相机，手上拿瓶水，在这种情况下，你还要拿一件很重的、很热的，里面还是猫猫的这个防寒服，是不是见得很麻烦，显得很痛苦了就？所以我非常庆幸。另外一个氧气呢，啊、呃，我我虽然那个地方确实比较高了呀，已经四千米的样子了，但是我呢，呃，当时的情况还是比较好。因为我昨天晚上刚刚到丽江的时候已经喘过了，身体已经应该说适应了这个相对比较高的地区的海拔了，所以呢就没有什么问题了。好，呃，我顺便提一下，就是那些跟团的朋友哈，这个中国旅行团大家都是，已经非常清楚了嘛，都是统一着装哈，就像参加这个运动会的开幕式一样，要么就是统一的。这个黄色的小马甲 啊， 这个绿色的小帽子 哦， 不能不能绿色的小帽 子， 要不 得， 红色的小帽子啊。然后这个像高原的地 区， 就是红色的防寒服 啊， 特别的壮观壮观。那我穿过一大片这 个， 呃， 就是跟团的朋 友， 像是在这个红海里面遨游一样。啊，就红了的嘛！他们要不是穿起红衣服，又不是身手上就提起红衣服，所以呢，很是壮观啊。我呢，有点小聪明、小人得志那种感觉。诶、哎，来吧，你看嘛，我不租衣服是对的哇！现天太阳出来了，你们热得够。但是他们租这个衣服，我估计也是导游忽悠的啊。嗯，也不叫忽悠嘛，就导游的温馨提醒。哎，有位朋友哈，你们看哈，这儿上头好冷咯、哦，你们要不要做衣服？一般上去了做衣服，不然的话，你想嘛，又有,有高原反应，你要做衣服下来过后，你如果说这个呃身体发生了不适或者冷到起了，那肯定就得不偿失噻。所以我建议各位朋友去做衣服。哎，你看，刚好我们车子前面那个地方有一家做衣服的店，懂了吧？然后他就会让司机把他开到他熟悉的租衣服的店那个地方去，然后人手一件啊，价格都是在45块钱到50块钱左右。嗯，那这个导游带去的这么大批量的人去租衣服呢，我相信肯定就是有好处的了嘛。所以啊，几十个车上面下来的数百人呢，就是穿着导游让他们租的衣服。手上拿着氧气瓶，浩浩荡荡地向游览车出发。我为了避开这一大群人呢，我就使劲往前头冲啊，因为我特别不喜欢就是人多嘛，尤其是嗯、呃，这个旅行团大家都晓得，基本上还有一个特点就是。啊，杂杂娃娃，杂杂娃娃就什么意思呢？意思呢就是叽叽喳喳的，都是熟人嘛，朋友嘛，以家庭为单位，同事为单位，朋友为单位，大家话特别的多，一路上特别的高兴亢奋。我最怕坐在这个大巴车当中，就是在被他们包围了啊，被他们包围了，这种感觉是很恐怖的，因为他们会在一路上。不停的说，不停的表达，哦，好漂亮，高快给我配张照。哎呀，你看你水有没有拿，高快下来拿水。哎，哎呀，我好像饿了，哎呀，我要吃点东西。你刚刚昨天晚上那那包薯片，这个吃完没？没吃完给我吃一点。啊，反正我类似的对话，就是很接地气，很生活化，这都,都是好事情。但是，如果当我现在这样的对话当中，我的头会爆炸。他不停的吵，不停地吵，哎呀，老妈死气了，就会很恼火。所以呢，如果我想，我要去坐这个景区里面，必须要去坐那个大巴车、旅旅旅游车嘛，哈，就是游览车嘛，我尽量选择的是，呃，离这个团友们远一点的地方，就是跟那些散客在一起，相对来讲呢要安静一些，啊，而且一些团友还有那种。比如头天你从广东过来，我从河北过来，大家就成了朋友了，然后就开始相互拉家常，相互就开始摆龙门阵，啊，那种聊天也是啊，在我看的是要人命的。你们聊我惹不起，躲得起，我跑远点就行了。我比较喜欢跟那些散客坐在一起，相对来讲会安静一些。然后上了车以后呢？我就我比较喜欢坐倒数第二排、啊，哈，我这个人有个怪癖，我不晓得为啥子，我从心理学上来解释一下哈、啊。我这个坐公交车首选的位置是倒数第二排、呃，然后我家也是整个楼层的倒数第二楼，就是从上往下数的第二层，然后。看电影，我也比较喜欢选择倒数第二排电影院的座位，呃，就是说可能还是有一定的安全感。但为什么又不选倒数第一排的角落里面呢？那可能是因为倒数第一排又让你有一些压迫感，所以你要又有一点点空间感，又有一点点这个安全感呢，我就愿意选择啊，坐车也好，电影院也好。啊，包括在教室里面或者什么地方开会也好，我都比较喜欢选择倒数第二排。但是如果你去一个地方开会，你坐倒数第二排，一般来讲的话，人家都在前面几排聚集，你一个人跑到后头就吊起，你反而就不安全了噻。要点名要喊你发言那些，你就马上就诶诶，那、哎哎、个同学那个老几，你个这么远做啥子？来前头来第一排来，反而容易被这个发现，对吧？所以啊。啊，这个就比较从众哈，也不叫合群。有的时候，你需要用一点小的技巧来掩盖自己的追求自由的内心。所以，不同的场合对座位的选择，这是不一样的。这、就是我的个人感受感受，分享给大家。我上了一辆车啊，然后呢，旁边坐了一位。好像看上去也是独自一个人的女生，这个女生呢啊，这个穿的很厚，还戴个帽子，一看就是特别怕冷的人。嗯，当然我们没有说话啊，相视一笑打了个招呼嘛，哎，意思就是哎你好啊，我就问他这个地方有人吗？哎，没人，可以坐，坐下来。坐下这个车呢，呃，这个坐满了就开车了，就往上走了嘛。呃，这个普达措国家公园呢，是属于香格里拉的最重要的景区。呃，它其实位于云南的迪庆藏族的自治州。大家都知道，云南是我们是呃中国少数民族分布种类最多的省份。啊，在丽江，它主要是这个叫做啊纳西族；然后在大理，主要是白族；然后云南的迪庆，就是我现在所呃所处的位置、呃，这个西北方向的叫做藏族。所以它不同的地区主要人口的构成呢是不同的少数民族。当然，现在随着。时代的进步啊，交通的便利呢，各个地方的民族也是比较融合的啊，就是啥子都有啊，但是基本上呢，就是这个区域是啥子族呢？大概上还是不变的啊。我们这个香格里拉这边藏族就比较多，所以你看到路上的很多的这个房子呀，就早上我坐的那个小哥开车上来的房子，藏族就比较多了啊，有一些塔呀，然后藏式的院子呀比较多。你到了大理那边呢，主要就是白族的啊，大理是白族族的聚居,居地，而大理那边白族的房子特别的，啊、呃，好看，成片成片的白色，从洱海从苍山啊苍山上面望下来，那个白色就是就像一块一块小小的珍珠，或者是白色的巧克力一样，镶嵌在了洱海的四、呃、分布在洱海的四周，特别的好看。而在丽江的话呢，纳西族的房子呢又有一些不一样。它是不同的。好，讲回到普达措。普达措呢，这个地方它的海拔呢是在 3,500 米到啊四千0百米左右的样子。然、哦、后，它是三江并流的风景名胜区的重要的组成部分。三江并流是哪三江呢？呃，这个我们讲点稍微讲点儿地理哈。三江呢，就是金沙江、澜沧江还有怒江，呃，这三个名字呢，在中国地理的河流里面应该并不陌生。它都是发源于青，发源于这个青藏高原地区的。我们坐车一路上去呢，主要欣赏的啊，就是你能想象的比较典型的呃高原风光，还有这个。呃，高原的地质地貌有湖泊的湿地，然后河谷、溪流、珍稀的动植物啊，森林草甸啊，就跟比如说我们在四川的毕棚沟呀、四姑娘山呐、啊、呃，达古冰川呐、啊，还有一些比较典型的这样的高原，所谓的叫做呃。国家公园都是这样的套路，你先买票，然后进景区，坐这个游览车，然后上到最上面去，它有它的这个步行的步道，然后你就走个几公里。当然，有的地方也会提供那种漂流，到了夏天你可以在，因为它上面基本上有溪流、河流嘛，不是很急的那一段也提供漂流的服务。啊，你也可以，就是你进去了以后你都不用检票了嘛，因为都知道你是买了票的，所以你可以走一段，再坐一段车，然后再走一段，你也可以全程坐车啊，坐车，然后从上面绕一个大圈再下来，它的旅游的线路都是规划的，啊，步行的线路也好，这个行车的线路也好，都是规划的比较好的，中间基本上就覆盖了几个比较典型的好看的啊景点嘛。你可以下来拍照，然后下来，呃，欣赏，呃，湖光山山色、高原风光，都是这样的一个套路。呃，普达错呢也是这样的。呃，另外错，这个错是错施的错在藏语当中，错呢就是湖的意思哈。这个肯定很多朋友也知道，比如我们去西藏的话，羊卓雍措湖、纳木措湖，对吧？这都是指的是。非常有名的高原湖泊，所以呢，这个普达措它也当然就有湖泊组成的风光。它呢就是在普达措最上面最漂亮的一个湖，的名字叫做蜀都湖。在蜀都湖的旁边就有这个步行的栈道，你顺着那个栈道。你的这个一边是湖的美景，一边是啊、呃、山，山上有很多高原才能看到的植物、树木啊，比如说，你可以看到云山啊，这个山树嘛，特别的高大又壮啊，然后可以看到建筑啊，当然还有高山杜鹃，然、呃、这个高山松。啊，红桦桦树、白桦树，呃，这个我在想啊，可能从平原地区，尤其是海拔比较低的、山地比较少的地方，比如东部的，呃，广东啊、浙江啊，基本上没有这么高原的地区来的朋友，他会看到这样的景景象，会是比较的兴奋的啊，因为不多见嘛。但对于我们四川或者贵州的朋友，经常在西南三省游荡的人呢，就这种风光看的还是比较多。所以对我个人来讲，这种风光它其实确实没有太多的吸引力。但是，呃，为了就是说走遍云南嘛，我前面提到了，为了打卡啊，就为了就是去一次这个普达措啊，去一次香格里拉，那我还是就来了。当然，来都来了，那肯定还是。一路上要调整自己的心情，要去尽量欣赏这个风光，所以我们坐着车子呢，就慢慢的看着啊、呃，这个车窗外面掠过的高原风光，然后听到这个车里面的导游的解说。当然，这个导游他解说都是套路，全部都是录好了的这个声音哈，就像中央电视台播音员的那个很很优美、很纯正的普通话和非常温婉的腔调，给你播报这个普达措森林公园的。秀丽风光以及它的一些地质上的形成呀，啊、呃，然后它的历史呀，它几千年前又是冰川呐、啊、地质运动怎么怎么样的，就是你我们在听这些介绍的时候，肯定很多人他一听就忘了就，就呃，哦，这个是以前是海啊，现在变成了这个山哦，这个湖以前是山，现在变成了海。啊，大概就是这样子，听个大概。但是我呢，我一般会竖起耳朵听啊，有的时候呢还这个会把这个手机录音打开来听一下当地的解说，因为这些资料其实我先我刚刚跟大家讲的那些，你在呃这个网上呃百度一一查能够查到，但是通过我的描述或者是你当时自己通过播报员导游的这么一番的这个讲解呢，你的感觉是不一样的。啊，就是说，这个时候你的画面感、你的视觉跟听觉是融合在一起的，比你在单纯在网上搜一些信息，或者是你单纯去看外面的景色，它的这个感官要更加的丰富、丰富和立体一些。啊，我不知道我表达清楚没有？就是我们去参观，呃，在路上的时候，一定要让自己的眼睛、耳朵啊，这个你的触觉、你的听觉，还有你的这个整体、整整个身体的这个。对路上景色和人文的感官都要活跃起来，这样的话呢，哎、呃，你的这个钱就会花得更值啊、呃，就是你会全身扫动起来去干涉路途上的一切，这个感觉是很美妙的啊！我是一直在表达这样的一种旅行的习惯。哦，对了，跑一下题啊，说到普达错呢，我们四川的两位名人哈。啊其实我个人不是很感兴趣，但大家都知道的两位名人就是张杰和谢娜，他们是在布达措举行的婚礼，应该是在2011年的9月26号在此举行的婚礼。哎， 9月26号，哎呀，这个9月26号对我来讲是一个非常极其重要的日子的嘛，啊，好好好。就是你看哈，明星结婚呐、啊，就是有点个性，或者是觉得，呃，我说的不好听点，就喜欢作的明星呢、啊，都喜欢选择一些比较小众的地方去举行婚礼。要么呢，就是觉得拍照片好看；要么呢，就觉得你看我自己好港，不抢你吗？我照个酒店，照个教堂有啥意思嘛？你看我前面提到的那个陈小春和应采儿、啊、是在毛里求斯的这个红顶教堂结的婚，然后梁朝伟跟刘若英啊，说错了。刘嘉玲，你看，有的来说，梁朝伟跟刘嘉玲他们是选择在,、呃、在布啊，在不丹啊，不丹这个是一个佛教的小国，呃，在东南亚那边嘛。不丹呢，其实我一直想去，但不丹一般人去不了，因为他不接受散客，好像必须要的这个团队定制啊，然后有很多比较麻烦的程序，你才能进去。玩啊，因为不丹是一个很特别的国家吧，因为它全国信佛教，它对他们当地的人文、佛教的一些文化，还有自然的环境保护是特别特别严格的。有机会的话，我还是想去看一下。嗯，不丹呢有一个寺庙在山上，它的这个修建也是特别的奇怪。或者是说匪夷所思，叫做虎穴寺，有朋友应该听过。好，回到香格里拉哈，回到梁朝伟啊，回到这些明星结婚，我刚刚说的啥子？我刚刚说的张杰跟这个谢娜是在这儿举行的婚礼，对吧？我就说了，明星呢，就特别喜欢找这样的地方去结婚啊、呃，显得这个比较圣洁、高贵，或者是纯洁怎么样？但是呢，明星离婚呢，统一都去一个地方。那就是民政局扯了本本就出来就了事，对吧？所以，哎呀，婚姻这个事情，感情这个事情啊，啊，我今天又讲到那个情感的话题了。最开始的时候呢，都是啊，白头到老，早生贵子啊，当中间很甜蜜啊，就是结婚呢，我觉得是世界上最，婚姻是世界上最精彩的这个电视剧，而且是电视连续剧。开始都有一个非常美好的、温馨的、甜蜜的啊开端，然后中间呢，经过剧情的发展走到高潮。当然，很多家庭呢，到最后呢，啊，一拍两散。当然，如果你的婚姻确实不幸福、不幸福，或者是你觉得很痛苦，当然就民政局嘛，百度地图导过去 ，OK， 这个本本就出来。当然，可能。最近一部很火的电视剧叫什么《三十而已》啊，我没有看，但是我大概的去了解一下情节，也讲到了家庭、婚姻啊，什么小三出轨呀、啊，这个这个，反正就是那些世俗剧情能够想到、不能想到的，好像都在里面展示出来了。啊，呃、我我我我就是想表达呢，呃。就是当你好感情好的时候，你就开开心心在一起；实在不行的话，呢，就潇潇洒洒说拜拜。呃，刚刚提到了谢娜和张杰啊，他们都是成都的嘛。讲到成都呢，我今天又看到一个呃新闻吧。今天就是2020年的8月18号，是成都。呃，大运会，二零二一年第三十一届世界大学生运动会倒计时一周年的这么一个日子，也就是说明年的呃八月十九号，世界大学生运动会就将在成都举行。啊、呃，成都这些年呢也承办了很多世界性的赛事，现在也在打一个叫做。赛事之城 吧， 就是国际性 的， 当然也就是很多世界上的朋友都会来到运动员呐、游客 呀， 会来到成都啊观看大学生的比 赛， 当然也可以来体验我们成都的风土人情和当地的美食文化、蜀国文化、大学生呃大熊猫文化 啊， 然后川剧变脸 啊， 这个各种小吃等等 的， 呃。就顺便提一下吧，明年我们希望啊，但、呃、是也说不清楚噶。你看东京奥运会，嘿，这个本来今年子这个时都开完了嘞，但是现在也没这个消息，明年子到底开不开？还有明年子这个对不对？取消都说不清楚，因为日本现在已经整得很恼火了，不管是从经济还是从疫情的发展来讲。但你看看，我又想到一个问题：如果东京奥运会明年要开，明年还有什么东西？还有这个，呃，欧洲杯推迟到明年，再加上明年大学生运动会，就整个夏天可能就会被这些比赛全部挤满、塞满，那体育迷们就痛苦了。你你到底是看什么呢？呃，这是我想到了一个点。当然，我们希望那种情况发生，说明什么？说明，如果这些世界上的重大的赛事都能够在明年的夏天如期举行，就说明疫情已经完全恢复了，已经，呃，不叫恢复了，疫情已经完全离开了我们，啊、呃，就是美好的生活和世界的秩序已经恢复了，这是一个很好的事情呢、啊。希望，希望明年哪怕热闹一点，就是，啊、呃，紧凑一点，呃，该死的疫情早一点离开我们。啊、呃，就是我刚刚从你看看我这个确实又开始发散了，从这个普达措发生到张杰谢娜，又发生到啥子结婚，嗯，扯到成都大运会倒计时哈，呃，最后还是想表达一下啊、呃，明年的这个时候，如果体育迷的朋友们又想来成都的话，又想来成都看这个世界生啊、呃、这个大学生运动会，到成都来，我们一起相聚看比赛。聊呃逛公园啊，吃火锅。成都现在有很多这种体育主题的公园，修得特别的漂亮，山水的城市，然后森林的这个规划，应该说非常的安逸，对不对？那句老话，安逸哈、啊，特别的宜人啊。就安逸，我觉得两个字要分开，安是安全啊，安静、安心；一呢就是舒服。把死啊，就是让你特别的休闲、特别的惬意的感觉，在成都呢，这两个字你都可以完全的体会到。好了，有朋友又要说我下笔千言，离题万里了。说回到普达措，我们一路坐车上去哈、啊，旁边的景色非常的美丽。当然，空气也越来越稀薄，因为上到最上面是4200米左右，然后到了一个点就下车了。我旁边那个美女呢，也就是一起下了车，但是我下车的时候就发现她的脸色不对，因为呢，就是我虽然我们刚刚可能坐车有二十分钟时间没有交流，但是我美女嘛肯定还缺一眼啥对不对？飘了呀，就是她还是很开心的，嗯、呃。非常兴奋的表情，一路上也在用手机在拍窗外的风景，就显得整个人的精神和身体状态都是比较好的。但是下车以后要开始走一个 3.3 公里的步道的时候，因为导游告诉我们，我们在这里下车，然后走一个 3.3 公里的步道，就围着那个蜀都湖的一边绕一圈，旁边的这个。风光是非常的优美，你可以去呼吸一下上面稀薄的空气，看一下旁边啊平时不多见的高山的植被。这个时候我就准备走，但是我一看那个美女，她脸色瞬间就不对了。首先她脸就白了，然后呢，她整个人走路的时候就有点这个摇摇晃晃的，我一看就是身体有点不对。这个时候哈，怎么说？英雄救美吗？谈不上救妹，因为我跟他是邻座，他也是一个人，我也是我也是一个人。我们一前一后的下了车，所以我肯定要问一下他，我就问他我说你没事吧？然后他的这个表情看起来很痛苦，他说我没事我缓一下应该就可以好了，可能有一点高原反应。啊、呃，从从他的这个口音来判断，应该是北京姑娘、啊。北京人，在北京美女呢就就掏出了水喝了两口，然后我就问他，我说你有高原反应没有？呃，带氧气吗？他回答的是，呃，他没有带氧气，因为他之前是去过一些比较高的地方的，包括国外啊。他、呃、说他觉得这个地方没事然后就简单跟我说了一下。我呢就半信半疑吧。我就看了一下他，因为我首先呢，这个时候我的心理活动是怎么样的呢？我我觉得作为一个旁人吧，呃，如果他真有什么问题的话，肯定要去过问一下，但是你又不可能太急迫的，不是说你太主动去靠近别个，因为你是一个人，他还是一个人，两个都是异性，你不能整得这个日人家觉得你好像有想法还是咋子的，这就不好了噻。当然，我又觉得看他这个状态，因为嘴唇已经开始慢慢在发紫了，然后。整个人走路有点偏偏倒倒的，就脸色、眼眼神已经没有神韵了，眼睛没有神韵了，就是和刚刚我们上车遇到的时候，他在拍照的时候的那种表情和精神状态完全是两码事了。我又想去关心他一下他，嗯，大家就体会到吧，啊，就是又不敢，又不能太过于关心，害怕人家相多了，对吧？我就。说了一句：“那你自己小心一点啊，有什么问题你就这个找工作人员哈。”他给我道了谢，然后我就慢慢的走了，往前面走。呃，和之前的方式一样呢，我特别喜欢一个人啊、呃，自由自在、潇潇洒洒的到处的闲逛。当然，到了这个普达措这个地方，虽然我当时的身体状况还比较好哈，没有什么高原反应，没有任何不适的。这个身体状况发生，但是还是需要不要太兴奋，呃，因为不是当年，当年我在西藏那个拉姆错。接近五千米的地方还跑步，哈、啊，呃，但是上一次四姑娘山的一个经历告诉我，你够老了啊，你还是稳重点儿，你不要去蹦了，不要像学年轻人还去跳，你就慢慢的走嘛。然后，我就一路啊跟着这个大多数人的行走的路线，就绕着那个蜀都湖开始往前面，边拍照边行走，边一路可能慢慢的停下来去看一下这个湖的风光。这个蜀都湖呢，它属于高原湖泊，当然没有西藏的那种苍凉，那种更加的。与世隔隔绝的绝美的画面和感觉，但是呢，在夏天来蜀都湖呢，来普达措，你会看到的是，四周的这个景色它是带绿色的，也就是说你不会看到特别苍凉的感觉。虽然海海拔比较高，但你感受的是一种比较嗯，让人清新惬意和。不觉得孤独、隔绝世界的感觉，但是它又是在高原。这个湖水呢，它虽然没有九寨沟的水那么的清亮，但是这个湖水它也显得特别的平静、平和。然后湖水旁边的一些草地随风飘移，然后时而还有一些就是鸟儿在湖面上轻轻的掠过。当然，这个鸟不是很多。再加上你的另外一侧，就是湖的对面一侧呢，你看到了刚刚提到过的很多的高山的树木，你会看到这个地方的景色呢，层次感是极强的，比在四川我看到的一些呃国家森林公园的景色又有一些变化，它像是一个人间的仙境，也像是一个世外的桃源。<音>呃，最最特别的一点是在云南这个地方，你来到这个高度，当天空放晴的时候，你看到天空的蓝色的蓝，这个蓝，它跟在四川跟其他的相对比较低一点的高原地区是不一样的，而且你可以看到天上的云彩在不停地流动。天上的云彩流得很快，然后它的这个身影呢，又恰好倒映在了湖面当中。湖面很平静嘛，你把你的烟眼,眼睛稍稍的虚起来，眯起来一看，再加上你可能有的时候你停,停下来深呼吸一口气，你会觉得这个地方此刻此时就是你的，就又有了一种。你在不同的时空的一种错觉啊，这种感觉呢是你自己去找的哈。你就是说，本身是具备很好的一个自然环境，但是你自己要去思考，要去想，要闭上眼睛去体会，你才能够找到这样的感觉。当然，如果你跟这是大堆朋友一起边走边吃薯片，边喝可乐啊，边拍照，边叽叽喳喳,喳的交流嬉戏打闹。息息那这种宁静的感觉肯定就没 得， 你只能还是说出来那句 话：“ 哦， 好美 哦， 好漂 亮， 快来拍 照！ 来， 你给我拍 了， 我给你 拍， 我们大家在一起 拍。” 我就这样边走边体会边感觉这高原的美 景， 然后路过一个叫做。可能是工作人员的休息区或者是一个办公室的时候，我突然看到了，从一个类似于好好像有点像一个值班室的地方冲出来两个工作人员，拼命的、很快速的往我刚刚过来我身后的方向跑去。然后我听清楚，因为这个云南话和四川话吧差不多，我听清楚当时有一个人在向另外一个人说一句话，说这是。快点快点都已经倒到倒了，啊，就说有人好像倒下了，我当时马上就突然一反应，是不是我刚刚看到那个北京美女就倒下了呢？是不是她真的是出什么事情了？然后她打了这个急救电话，然后有救护人去帮她呢？当时也没有留电话，我当时就肯定不好意思去问到人家要电话，对不对？哎，美女，哎，你给我留个电话，你这儿还是不舒服，给我打电话，不可能噻。呃，但是我看到这个两个工作人员拼命往后面跑的时候，我就在猜测是不是他有什么问题，因为这个时候离我就是下车到现在哈、啊，就是看到工作人员跑过去的时间应该过了有半个小时到四十分钟了吧。高原反应这件事情呢，确实。可小可大，尤其是从平原地区坐飞机到一个高海拔的地区，比如突然上升呢，有一个两千米以上的，它比较难适应。哎、呃，我当年去西藏就是坐火车去慢慢的爬升的，你到了拉萨，你觉得还还可以，没有什么问题。但如果很多，我听那个当地人说嘛，坐飞机到了拉萨的人，他就尤其是老年人，他就完全不能适应。到了高原地区，千万不能感冒。你的感冒的话，如果你感染，尤其是你咳嗽的话，你的肺会因为压力的原因会变得很大，有很多人是有生命危险的。所以好多去这个高原的人哈、啊，就是平时没到高原，你突然一下到了高原的人，你如果感冒的话，你就很划不来。为什么呢？你一旦发现有问题，就把你送到医院里去输液，输个三四天，你刚刚差差不多了，然后你就该回去了。所以 呢， 啊， 因为我在在讲云南 嘛， 就是还是提醒 啊， 有的想去高原的朋 友， 你要做好各方面的准 备， 至少你要带氧气呀。刚刚那个美女她连氧气都没有 带， 所以你出现高原反应的时 候， 你在那个普达措上面公园这个地方又不好买氧 气， 因为我 从， 呃， 从下车到现在 走， 就几乎没有看到卖东西的地方。因为越是这种自然环境特别好、高原的地方，你就越不能去有东西去污染它。基本上是不会出售什么商品的。比如说在九寨沟，九寨沟里面的这个环保的规定是特别严格的啊。很多年前就实行了，在九寨沟，如果你要呃抽烟，呃你扔了一个烟头到地上，它有很多这个监控的，你如果被拍下来了的话，那。至少是五百块钱罚款起的啊！我觉得在这样的就是自然呃大美的地方，这样严格的力度是非常的有必要的。所以，但是在高原，这个氧气你肯定还是需要备一点嘛。啊，我上一集提到在玉龙雪山上，我遇到熊遇险的那一集，我当时才二十多岁的时候，都已经是带了氧气的。啊、呃，只能说呢，希望那个北京的美女没事吧。然后在下一集当中呢，我还会遇到她，她到底有没有发生险情，或者说出现比较严重的高原反应？那么下次再听我分享了。今天就这样，拜拜。你看过了许多美景。却说不出你欣赏我那一种表情，却说不出在什么场合曾让你动心，说不出离开的原因。